0: Fala galerinha, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, nobres amigos e queridas ilustríssimas amigas Está começando mais o Level Financial Monicol. Nossa primeiríssima informação do dia hoje Segunda-feira, nosso 25 dia de outubro de 2021 Paramos de mercados internacionais segue num ritmo bem-humorado, resiliente Ainda que tenha nas planilhas de risco as preocupações relacionadas à inflação, à alta do preço das commodities e o ritmo de aceleração uh, global. O mercado como um todo vai trabalhando bem, levemente no um terreno positivo, vendo aí a temporada de resultados chegar é, com mais força, e dessa vez aqui no Brasil também. Né? Tóquio fechou em queda de 0,71, Hong Kong em alta de 0,02, o principal índice na China, o Shanghai Composite é fechando com alta de 0, 76%. Pelas commodities, o petróleo sobe nesse momento, alta de 0,87% para o petróleo Brent. O petróleo da TI sobe 1,07%. É, o dólar index também trabalha em alta de 0,12%. E o principal o contrato futuro do S&P 500 é uma boa referência aí para a abertura dos mercados globais, não, não só aqui na B3, é, sobe 0,10. Ah, o principal contrato futuro de minério de ferro é, negociado lá em Dalian, com vencimento para é, janeiro do ano que vem, cotação em dólar, fechou em leve queda de 0,20%, passou a madrugada inteira com uma boa alta e acabou entregando um pouco... Ah, os ganhos é, logo é, um pouco próximo aí, é, do fechamento A gente tem aí notícias desse final de semana De, de um possível conflito diplomático né, é, na Turquia é, é, Dizendo aí que é, embaixadores é, da, de nações importantes né, incluindo os Estados Unidos, França não são mais bem-vindos no país O tipo, dólar te pagou, a lira turca te pecou uh, E começou a ver um zoom, zoom, zoom em cima de, desses mercados Que podem rebater, o mercado de moeda pode rebater por aqui Essa foi a notícia do final de semana aí, Que vale essa atenção, essa atenção especial é, para o que a gente vê por aí tá É uma semana que nós vamos ter é, reunião do Copom Uh, essa semana e reunião do Fed na outra semana, né? Então, as discussões sobre taxa de juros é, vão ficar cada vez mais evidentes, sobretudo aqui no Brasil, em função do Selo da última segunda da, da última semana e e muito das casas que esperava apenas uma alta de 1%, já colocaram aí de 1,5 para 1,25, né? Em função da panicada do mercado, do estresse todo que está acontecendo, todos esses movimentos, né? Então, apesar de ações globais permanecerem resilientes na semana, é, o preço dos alimentos gargalos na cadeia de suplementos... inflação cuja energia é mais alto, a gente tem aí essa preocupação com a elevação de taxas de juros e a fala do 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 do, do Get, na última semana. Coloca a gente numa posição aí de é, é, de resguardo, porque quando ele diz, olha, o Banco Central não pode ficar atrás da curva, né? O dólar sobe um pouquinho, juro sobe um pouquinho, a palavra dele, né? Fala dele, sobe um pouquinho, o dólar sobe um pouquinho, juro sobe um pouquinho, a gente viu que aconteceu um pouquinho, imagina Pocão, né? Então, eh é, é, Há uma percepção e reprecificação no mercado, eu falei bastante sobre esse pauta fiscal Comportamento de juros, câmbio e ação do mercado acionário Reflexo do sell-off da semana passada Falei tudo isso ontem, no domingo, com o Rafi Que está imperdível, está é, muito bacana Eu su super sugiro que vocês assistam Quem não assistiu, assiste, que está muito legal, tá? Bolsas Europeias operam perto da estabilidade, com leve alta, né? Todo mundo fazendo as avaliações que, que eu comentei há pouco. Londres sobe 0,38%. Paris, leve queda de 0,20%. Franco na Alemanha subindo 0,25% é, é, nesta manhã. tá? É, agenda de hoje, galera. A agenda de hoje ela tende a começar a esquentar aí a partir... Da próxima, a partir dessa semana. A agenda de hoje, a gente tem dados, uh, às 9 horas e 30 minutos 10 da manhã, o índice de atividade do Fed de Chicago, uh, para olhar, e depois dados de inadiplência uh, dos bancos, né, total de empréstimos em, aberto, em total de empréstimos em aberto, e taxa de deplência lembrando que a gente tem que ficar aí super de olho ah, ah, em toda a movimentação ah, ah, da, das curvas de juros. É, to, toda a curva, evidentemente, e as principalmente o miolo ali, que é onde o, é, o couro vai comer é, nessa semana. Tá? E às 11 horas e 30 minutos nós vamos ter o índice, atividade, o índice de atividade do Fed de Dallas. Tá? É, tem bastante coisa para a gente olhar mesmo ao longo dessa semana vai ser uma semana muito bacana é, em termos de comportamento e reflexo do que a gente viu é, da semana passada, tá? Ah, deixa eu abrir aqui o gráfico do Itaú ah, Eu achei que ele não tivesse aberto. Vamos lá. Olhando aqui o gráfico do Itaú galera, a gente tem aqui uma coisa bem legal para a gente para eu comentar com vocês em termos de curto prazo. Que daí é uma análise mais diária mesmo, né? Não é tão semanal, é uma coisa mais diária, né? É, é, veja, olha só. É, ontem, nós... Ontem, na sexta-feira, nós vimos esse quinto aqui, que é um martelo, né? Um clássico martelo daqueles nítidos, né? É, e todo mundo sabe que... E martelo é figura de fundo né, que tem a capacidade de interromper o processo de venda nem que seja por um curto espaço de tempo evidentemente a gente precisa de um que é com máxima maior é, de fechamento para poder confirmar esse padrão é, e aí é, tem aqui alguma coisa de periodicidade conflitante né, porque veja, uh, uma martelo é figura de fundo e, portanto, o que é do máximo maior pode gerar um repique no mercado, com alvo ali na região de 111, 112 mil pontos. Mas, se você olhar o gráfico semanal, é, todos, todos, não é assim um ou outro, não, todos os indicadores que avaliam a amplitude da tendência, ou seja, força e direção da tendência, reforçaram a sua mensagem de venda. Né? É... Só que os indicadores, eles são reflexos do comportamento do preço. O preço vai na frente. E aí, aqui, nesse momento, tem um pouco de periodicidade conflitante de escolas de análise que são um pouco conflitantes. Né? Porque para modelos seguidores de tendência, é, a gente está com um movimento amplamente vendido, vendedor, e que deve continuar vendido assim, deve permanecer a tendência. Para os movimentos de price action e comportamento é, de market breadth do mercado, a gente já tem algum conflito, a gente já pode gerar algum tipo de repique a partir do selling climax que aconteceu na última é, sexta-feira. Então, essa semana é uma semana muito interessante em termos de comportamento, porque duas escolas diferentes de análise técnica estão em conflito. Né? É, e conflito bacana, assim, algo relevante. E que é, a gente vai ver até sexta-feira que vem. É, como é que... Até onde a gente vai é, lidar com, com, com todos esses movimentos. Tá bom? É, semana que vem é uma semana de feriado. Né, na terça-feira que vem. E esta semana é uma semana de fechamento de mês. Né? Então, vamos ter muito conflito. A volatilidade vai permanecer elevada. Tá? Então, a gente continua ainda com um ambiente... É, de extrema vol, risco elevado por as oportunidades Tão aderentes quanto ao risco Nesse momento é, Para cima continua sendo Repique para baixo a tendência Em função do movimento macro E a, a, Ainda acredito que ao longo Dessa semana, não para hoje Mas ao longo dessa semana A gente pode ter algum repique Em função é, do, do comportamento do mercado né, do Que foi da semana passada é, Mas a gente precisa Ficar super antenado Ao tamanho e o ajuste de Posição aderente a esta Volatilidade que aí está tá bom? São essas portanto é, As nossas é, é, Nossas análises Deixa eu dar um recado aqui para vocês Olha só é, Sexta-feira não estou aí Tá é, eu faço o Monicol todos os dias, inclusive na quinta-feira, tá? Mas sexta-feira é, eu não tô aí, mas a Jéssica Feitosa fará o Monicol no meu lugar, tá bom? Tanto na sexta-feira quanto na segunda-feira. Eu volto, eu vou voltar na quarta-feira. Então eu fico com a gente aqui com vocês até a próxima quinta-feira, tá bom? Boa semana, vamos que vamos. Até amanhã. Tchau.